0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'un Quadra. On est euh, bah sur le diptyque final, donc c'est pour ça aussi que euh, vous trouverez euh, ce euh, chapitre 4, et ce chapitre 5 à la suite. Euh, voilà, je vais les mettre en ligne euh, à la suite, parce que je l'ai vu comme un comme un diptyque, en fait. Hein, L'idée voilà. euh, aussi, c'est d'expérimenter euh, un petit peu avec le format, et quelque part aussi, comme je l'avais déjà dit, de clôturer euh, ce volume 1, hein, voilà, pour pouvoir passer, en fait, à ce que sera, au final, euh, Chronique d'un Quadra dans les prochains volumes, c'est-à-dire, je ne sais pas encore, mais quelque chose d'autre, en fait. Où vraiment, chaque volume euh, pourra être pris indépendamment et traitera vraiment d'un sujet spécifique donc euh, bah, c'est le chapitre au final et euh, voilà dans une société euh, catholique comme la nôtre euh, rien de tel qu'un bon euh, titre comme mort et ressuscité voilà on aime bien aussi euh, les rédemptions les résurrections voilà donc euh, donc voilà on, on se croirait presque dans dans un Scorsese hein, donc euh, avec l'ascension puis la chute puis euh, on va dire euh, la rédemption euh, derrière donc voilà c'est un petit peu comme ça que que je conçois cette chose-là. Donc c'est vrai que ces deux derniers épisodes peuvent euh, voilà, peuvent s'enchaîner les uns euh, à la suite de l'autre. Donc voilà, c'est comme ça que je les que je l'ai vu, et, euh, et donc si le précédent c'était euh, Infinity War, et ben là on va être dans Endgame, mais euh, sur ce podcast-là, qui est le dernier en fait, hein, sur le volume 1, euh, je, ben il va y avoir deux temps, voilà, parce que voilà, comme son nom l'indique, hein, euh, je suis mort et ressuscité, donc c'est intéressant, voilà, comme, comme le vieux barbu en son temps, voilà, donc, euh, donc voilà. Euh, ben là, je vous ai laissé euh, la fois dernière euh, sur une note qui était que, et eh ben, je me suis sauvé. Voilà, je me suis sauvé, j'ai pris la fuite. Parce que, à chaque fois que, que vous pourrez lire des choses en fait, euh, sur la perversion narcissique, sur le moment où il, où il faut prendre les choses en main, et ben, la seule solution, en fait, c'est la fuite. Voilà. Même moi, je l'ai lu en mon temps. Et, euh, et je n'osais pas y croire, mais, euh, mais il faut le faire. Mais euh, avant toute chose, je vais faire un point euh, sur, euh, sur, ce, ben, sur cet événement euh, de la fuite. Parce que, euh, ben, je lirai beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses avant, j'en lirai aussi beaucoup après et, euh, et c'est vrai que euh, comme le, le pervers ou la perverse narcissique suit un mécanisme qui est bien échafaudé et il ben, y a une réaction en fait qui est, euh, qui est attendue aussi par rapport à la décision qu'on prend et c'est vrai que moi dans mon, dans mon cas de figure qui est le mien en fait quand vous lisez des ouvrages sur le moment euh, de la fuite je ne sais pas en fait dans quel cas de figure je me, je me considère alors je vous expliquais pourquoi je pense que c'est un peu un mélange de tout donc c'est à dire que normalement, euh, quand on fuit, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons euh, la décision euh, d'arrêter cette relation toxique, et généralement, quand on fait ça, c'est là où le pervers ou la perverse, en fait, va se déchaîner, en fait, voilà, donc euh, on va passer dans, dans un, stade, un stade de destruction ultime, voilà, et euh, bah, dans le cas, par exemple, qui est le mien, euh, on va dire, d'un mariage et un divorce, et, euh, et effectivement, bah, ça donne lieu, enfin, c'est matière pour euh, pour la perverse ou le pervers se défouler au, au niveau juridique, ce qui n'a pas été mon cas, voilà. Donc, l'autre cas de figure qui peut arriver aussi, c'est que le pervers ou la perverse a estimé qu'elle vous avait vidé, complètement euh, détruit, et dans ce cas-là, elle a déjà préparé la suite, et elle passe à autre chose, en fait. Et euh, voilà elle switch d'un coup et puis voilà plus de nouvelles et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, moi dans mon cas de figure c'est un peu un mélange des deux voilà c'est ce que j'ai pu me dire dans le sens où j'ai pris la décision donc je me suis rendu compte de qui elle était. Mais elle avait déjà préparé le terrain, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un peu un mélange des deux, voilà, et ça répond aussi euh, souvent parce que moi j'ai la voilà, on me pose souvent la question de euh, 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 de toute façon, euh, elle va revenir. Psy m'a dit qu'elle va revenir, <rire> le médium du coin, non, non, j'ai pas été voir un médium, mais tout le monde dit euh, qu'elle va revenir. Euh, je serais très étonné, quand même, je, tr... je serais très étonné parce que moi, euh, au stade où on en est, euh, j... comme euh, je pense que c'est les j'ai pas parlé du troisième cas de figure, qui est aussi quand on découvre hein, la vraie personnalité de la personne en fait de la, de la, de la perverse narcissique généralement elle n'a pas envie euh, que ça se sache en fait pour elle c'est vraiment euh, le pire truc qui peut lui arriver c'est qu'on se rende compte en fait de qui elle est vraiment donc en fait pour toutes ces raisons là euh, le pervers ou la perverse a tout intérêt justement à couper le contact à partir loin et à recommencer ailleurs en fait voilà euh, d'ailleurs c'est là où je vous fais une reco euh, filmique, c'est vrai que dans, il, y a, il y a quelques mois j'ai pu regarder avec un, un pote d'enfance, euh, on va dire des, euh, un, un diptyque de thriller domestique qui s'appelle « Le beau père » en fait. Et, euh, et c'est exactement ça, quoi. Voilà, je vous le conseille. Alors c'est ancien, mais euh, c'est euh, bon, exagéré, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, le beau-père est un pervers sadique euh, manipulateur, et à chaque fois qu'il a tué une famille, bah, il change carrément de coupe de cheveux, etc. De boulot, il se met des postiches, et il passe à autre chose, en fait. Voilà, il passe à autre chose. Et euh, bah, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un, un petit peu ça aussi, hein, quand on vit avec une perverse ou un pervers narcissique. Mais bon... Euh, j'ai commencé quand même avec une musique un peu triste normalement je devrais être triste Enfin, je devrais mettre l'ambiance sur cette première partie euh, de ce chapitre final ça fait très euh, saut so, chapitre final en fait le truc voilà, pour ceux qui connaissent la saga show la saga so, n'importe quoi la saga show. Voilà. Donc, euh, donc du coup euh, moi je, je quitte tout ce que j'ai et, euh, et je vais me réfugier euh, chez un pote pour une durée que je ne connais pas euh, à ce moment-là. Et c'est vrai que euh, ben pour moi, c'est le voilà, c'est le voilà. Si si, si j'estimais avoir touché le fond euh, dans ma vie, voilà, ne ben je, je m'attendais pas à ce que ça ça ressemble à ce que à ce que j'allais vivre pendant ces quelques mois. Donc effectivement, euh, je n'ai plus de chez moi et euh, parce que de toute, façon, de toute manière. Euh, on va dire légalement je suis en droit de revenir chez moi mais je sais très bien que si je reviens euh, chez moi et que, et que je suis en contact avec elle ça va être des débordements et vu que je sais à qui j'ai affaire désormais il est hors de question euh, que je sois dans la même pièce que cette personne voilà, ce n'est pas possible donc à ce moment là euh, je suis euh, hébergé euh, chez, chez un de mes potes et, euh, mais par contre, je continue à payer euh, toutes les charges et tous les frais inhérents à l'appartement. Et, euh, et je lui demanderai de participer à hauteur de moitié, je n'obtiendrai rien. Voilà, je n'obtiendrai rien. Et euh, euh, avocat, pas avocat, tout le monde s'en fout. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est laissé à la discrétion euh, de la personne. Donc euh, voilà, tout est normal. Quoi. Donc, euh, donc du coup, euh, je paye tout. Et, euh, et pour moi, c'est la, la descente parce que... Même si j'ai repris, euh, on va dire, j'ai repris contact avec mes parents, euh, moi je n'ai plus personne, donc euh, hormis, euh, hormis ce pote qui me, qui me loge et que je suis très content euh, bah, qu'il était là pour moi et d'avoir repris contact avec lui, euh, bah, je n'ai plus personne et c'est vrai que euh, dans cette, cette phase-là durera deux mois. Et pendant ces deux mois, je vais passer par tous les stades. Voilà. Donc, euh, dans un premier temps, euh, je vais euh, essayer de reprendre contact. Euh, et ça, en très peu de jours. Hein. Je crois qu'en 24 heures, j'arrive à pouvoir euh, reprendre contact avec tout le monde. Donc, déjà, la, 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 la chose positive dans cette période de merde, c'est que euh, je récupère ma fille. Voilà. Je récupère ma fille et, euh, et je discute euh, je discute avec sa mère. Elle comprend. Et, euh, et à ce moment-là je peux reprendre mon rôle de père. Donc déjà ça c'est une première chose euh, intéressante. Ensuite, euh, j'en profite aussi euh, pour pour recontacter la personne que j'avais quittée pour blabla et, et pouvoir lui dire tout ce que j'avais pas pu lui dire à l'époque, que, que alors, effectivement, euh, voilà, je regrettais la manière dont ça s'était passé, etc. Donc, ça me permet aussi de pouvoir clôturer certaines choses que je ne pouvais pas clôturer à l'époque. Euh, et puis ça se finit sur une bonne note et, et, et ça fait toujours et ça fait du bien aussi euh, d'entendre euh, quelqu'un qui parle de vous mais d'avant en fait d'avant cette relation toxique en fait parce que euh, ce qui va se passer pendant cette première phase c'est que il y a eu un phénomène euh, d'identification projective, c'est-à-dire que la, le pervers ou la perverse narcissique vous renvoie tout ce qui ne va pas chez elle et, euh, et, et vous l'intégrez, en fait. Donc, en fait, vous êtes dépossédé de, de, de l'essence même, de ce que vous êtes, en fait. Hein, voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, c'est très difficile à comprendre. Donc, euh, voilà, donc, à, à, toujours à la, à la sempiternelle question, euh, est-ce que j'étais bien en contact avec une perverse euh, manipulatrice narcissique voilà donc on va prendre ces trois termes donc euh, manipulatrice oui pour tout ce que je vous ai expliqué voilà donc manipulatrice donc elle m'a amené euh, à faire certaines choses voilà donc euh, et et, euh, et voilà donc elle a joué sur toutes les clés que j'avais déjà citées la fois précédente la culpabilité le doute etc donc manipulation oui narcissique également aussi parce que elle me tiendra du coup par le paraître et que moi je vais déployer énormément de choses pour maintenir ce paraître donc ça c'est avec le côté financier les appareils etc et perverse pourquoi c'est oui aussi c'est parce que avec cette identification projective elle va projeter des choses qui sont de sa nature à elle sur moi essayer de me transformer en quelque chose que je ne suis pas en fait, et c'est ce qu'elle fera auprès de ma famille, c'est les décisions qu'elle m'amènera à prendre en fait via euh, le biais de la psychologue qu'on verra en thérapie de couple où je serai tout seul dans cette thérapie, donc tout ça fait qu'elle va dénaturer en fait la personne que je suis, voilà pourquoi il y a perversion, donc voilà pourquoi je suis en mesure aujourd'hui avec le recul de répondre euh, à cette question qui est « oui ». Oui, 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 c'est bien une perverse, narcissique, manipulatrice. Après, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez, de toute manière, c'est balancé en même temps. Donc, dans, dans cette période-là, euh, bah, c'est très compliqué pour moi parce que, euh, que j'alterne des phases où, euh, où j'urle euh, et, et d'autres phases où je pleure. J'urle, je pleure, en fait, d'un jour sur l'autre. On appelle ça la dépression, hein. Et, euh, et ça me fait flipper, ça me fait flipper parce que euh, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je n'ai pas le temps non plus de pouvoir m'apitoyer parce qu'il y a le boulot. Si je n'ai plus de boulot, je ne peux plus rien payer. Donc en fait, je suis pris à la gorge quoi qu'il arrive. Donc je n'ai pas le luxe de m'autoriser en fait euh, un pétage de plomb. Bon, après de toute manière, euh, je travaille euh, 7 heures dans la journée. Euh, le pétage de plomb, il est là le soir en fait. Hein. Donc dans, dans cette période, euh, dans les premières semaines où... Euh, où je coupe le contact et je n'habite plus chez moi, euh, c'est... Euh, c'est voilà, des moments de pétage de plomb, je ne dors plus, voilà, je, je n'arrive plus à dormir. Donc, je rumine sans cesse. Donc, euh, donc ça, après, vous pourrez le lire. Enfin, moi, je l'ai eu, euh, eu lu aussi dans des livres spécialisés où ils appellent ça, en fait, on se reconnecte avec ses émotions, en fait. Donc, on est pris de crise d'angoisse et, euh, et on rumine et, euh, et on refait tout le film dans notre tête, en fait. Moi, j'appellerais ça euh, le puzzle. Donc, euh, et, euh, et comme on est euh, d'une nature plutôt empathique et, euh, et à essayer de comprendre, donc on se torture l'esprit à essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi, qu'est-ce qu qui a fait qu'on en est arrivé là, en fait. Donc, je ne dors plus, je ne mange plus. Donc, euh, bon, en même temps, <rire> j'ai envie de vous dire, <rire> j'avais pris un peu de poids. Donc, bon, là, le, 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 le truc est réglé. Euh, je me remets à fumer, euh, je bois. Donc, euh, voilà, c'est à total quoi, c'est à fait. hein. Et, euh, et, euh, et du coup, je passe par tous les stades en fait, euh, colère, tristesse, euh, du coup, euh, voilà, tout, toutes, les, euh, toutes les phases qu'on peut connaître dans une rupture, mais qui là euh, sont de manière exponentielle par rapport au fait aussi que euh, on, on a, il y a un côté addictif quand on est avec ce type de personnalité, donc il y a un manque en fait, euh, du coup, qui va s'installer. Parce que euh, l'emprise fait que. Euh, en fait, elle devient vite le centre, le centre de notre vie. Parce qu'on n'a plus personne, parce qu'on a été isolé, et parce que, euh, comme je vous l'avais expliqué, elle a mis en place, en fait, des règles, des codes, une manière de fonctionner, des horaires. Tout ça fait que, euh, ben, quand on sort de là, c'est très, très, très difficile de ne pas replonger dedans, en fait. Voilà. Donc, tout ce que je vous dis, horaires, codes, etc., si vous avez lu un temps soit peu de choses ça vous fera penser à quoi bah, à, bah au phénomène sectaire en fait alors moi j'ai pas vécu dans une secte mais c'est quasiment l'équivalent parce que euh, c'est euh, euh, c'est le même genre de c'est des horaires, c'est des codes c'est le doute, c'est la culpabilisation etc c'est je ne dors pas et moins on dort et plus les idées sont embrouillées et ainsi de suite donc oui c'est l'endoctrinement en fait et donc moi en fait je sors de cette chose là euh, à ce moment-là. Donc, c'est très difficile. Donc, je ferai euh, toutes les conneries d'usage qu'on fait euh, à ce moment-là. C'est même envoyer des textos pour essayer de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre, en fait. Il n'y a rien à comprendre. Et, euh, et, dans, et dans cette période, je continuerai à aller voir cette thérapeute de couple, mais à part. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je sens déjà qu'il y, y a un problème, dans le sens où, quand je vais la voir, euh, elle m'explique que non mais euh, c'est très bien qu'il faut s'accrocher sur les bons moments qu'on a vécu euh, etc parce qu'il y a eu des bons moments mais que c'était pas la bonne personne en fait elle est en train de me sortir un putain de violon de merde euh, que moi j'aurais pu sortir si je m'étais installé psychologue euh, voilà, euh, sans le diplôme si vous voyez ce que je veux dire et à aucun putain de moment euh, à aucun putain de moment euh, elle ne prend en compte ce que je lui dis c'est à dire euh, moi j'ai mon statut de victime qui est pas pris en compte donc c'est à dire que c'est traité comme une relation lambda. Mais j'ai déjà été dans une relation lambda, j'ai déjà eu une rupture comme tout le monde en a eu. Non, ça, c'est pas le même cas. Je lui dis, et, et on va s'arrêter là Et c'est à ce moment-là que j'apprends que Blabla va la voir à part. Donc, c'est-à-dire que Blabla n'est pas venu pendant la thérapie de couple, donc elle est venue à deux séances, voilà, on n'exagère rien, mais le reste du temps, elle n'est pas venue. Et du moment où j'ai décidé de me barrer et d'aller voir euh, la psy à part, elle, elle va la voir à part. Pour, pour faire quoi Mais je vous le donne en mille. Pour manipuler. Voilà. Pour manipuler et se faire passer pour une victime. Voilà. Donc ça c'est un truc de malade mental. Mais de toute façon, en même temps, on est face à une malade mentale. Donc on va le dire, hein. Je veux dire, voilà, c'est une pathologie. Hein. Donc euh, à ce stade, euh, j'invente rien. Donc à ce moment-là, euh, j'en parle à mes parents, j'en parle à mon pote, et euh, ils me disent tous la même chose. Ils me disent non non mais arrête avec cette psy, pourquoi tu reprends pas contact avec la psy de l'époque, que tu avais arrêté de voir D'ailleurs je fais un petit parallèle, hein. donc là je prends les particules de pim parce qu'on n'en est plus à la de DeLorean, hein. je remonte dans le temps. Euh, cette psy, euh, à l'époque, qui m'avait dit « barrez-vous, fuyez euh, », j'apprendrai que Blabla ira la voir dans mon dos, parce que c'est la psy qui me le dira quand je reprendrai contact, en la menaçant, en lui disant euh, « vous avez dit euh, à mon mari que j'étais une manipulatrice », et comment ça, euh, vous n'avez euh, pas le droit de faire ça. Et la psy ne se démontrera pas. ce qu'elle me racontera la psy. Elle me dira, mais oui, 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 vous êtes une manipulatrice. Et oui, je l'ai prévenue. Et, euh, et à cette époque, je sais que Blabla euh, amènera son enfant euh, voir, voir cette psy. Et elle me dira qu'elle qu a dit les pires trucs sur le, le père de l'enfant, etc. En fait, elle me racontera tellement un truc énorme que euh, par loyauté, toujours ce, ce système, je n'irai plus voir cette psy. Donc... Du coup, je reprends les particules de Pim, je repasse euh, dans, ces, euh, dans ces quelques mois-là euh, où, où je ne vis plus chez moi. Donc, je, je décide de reprendre, de reprendre contact avec cette psy. Et enfin, enfin je fais une seule séance. Donc, j'en ferai d'autres après derrière, bien entendu, mais je fais une seule séance. Et là, euh, quand elle me parle, je comprends. Euh, je comprends que... Enfin, voilà, je, je me sens compris... Et pour une fois écoutez parce que c'est aussi une psy qui est spécialisée là-dedans en fait, et qui me dit la chose suivante. Elle me dit euh, Je vous ai dit euh, à l'époque euh, ce que vous deviez entendre, mais vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Et c'est vrai, voilà. Donc ça me fait penser euh, à ce que dit euh, Morpheus à Neo euh, dans Matrix. Quand, euh, quand il vient le voir après qu'il l'ait sauvé et qu'il lui dit oui mais l'oracle m'avait dit que je n'étais pas l'élu et il lui dit mais l'oracle t'a dit ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment là en fait mais c'est exactement ça donc euh, donc voilà je vous encourage euh, bon, vous, avez très bien, vous avez très bien compris que j'adore la trilogie Matrix mais il y, y a tout à l'intérieur donc euh, donc effectivement euh, à ce moment là euh, ben voilà ça me fait du bien parce que je peux tout dérouler et, euh, et puis elle, elle m'explique euh, littéralement, elle me dit mais euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de ce que vous venez de faire mais vous vous êtes sauvé la vie parce qu'elle me dit il y a d'autres personnes euh, dans, dans votre cas présent euh, qui vont jusqu'au suicide Voilà. donc ça c'est dur hein, quand on l'entend et, euh, et effectivement, non non je ne me rends pas compte hein, en fait toujours pas en fait, enfin, je sais qu'il y avait des problèmes etc j'ai commencé à mettre des mots là dessus et c'est à ce moment là euh, que va commencer en fait une phase de... Euh, je vais pas dire de... Oui, oui, d'investigation. Parce que euh, tout le monde me dit euh, autour de moi euh, bah, d'arrêter de chercher le pourquoi. C'est leur genre limite euh, réponse au pourquoi. Bah, parce que moi, parce que ça me suffit pas. Voilà. Moi, parce que ça me suffit pas. Et euh, j'ai besoin de comprendre euh, ce qui, ce qui m'est arrivé. Donc c'est là que je vais commencer à, à lire énormément de choses. Et que je vais... Et, et c'est ce que j'appelle en fait des... Euh, je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, des souvenirs... Euh, des souvenirs en fou. En fait, j'ai plein de, de moments qui reviennent euh, de ma vie passée avec Blabla. Et, euh, et en fait, je les regarde sous un autre angle. Et à chaque fois, je me dis Ah putain, ah ouais, d'accord. Ah ouais. En fait, quand elle faisait ça, mais en fait, ça voulait dire ça, ou elle avait déjà préparé ça, en fait. Donc à ce moment-là, je suis en pleine investigation. J'hésiterai pas. Du coup, moi, vu comment ça s'est passé, euh, j'hésiterai pas dans le peu de temps où je peux re revenir euh, à l'appart à regarder en fait sur cette putain de tablette euh, ce qu'il en est. Et là, alors là, à chaque fois, je découvrais des trucs de dingue. Donc euh, déjà, euh, je découvrirais en fait que euh, le fait qu'elle veuille divorcer le, son appartement, tout était organisé depuis au moins pouf, euh, six mois en arrière. Et quand je remonte six mois en arrière, c'était les mêmes moments où euh, elle, avait eu, elle allait avoir son nouveau job qu'elle m'avait dit qu'on achèterait une maison, et c'est le même moment où elle me traînera aussi dans un salon de tatouage pour qu'on se fasse tatouer le doigt de l'Alliance. Donc, au moment où elle fait ça, elle est déjà en train de préparer euh, du coup son départ. Voilà, c'est pour vous donner le niveau. Et oui, vous avez entendu le mot, ça j'en ai pas parlé, parce que dans toute cette histoire de merde, euh, on, aura on fera des tatouages en commun. Alors pas des prénoms, bien entendu, mais des tatouages en commun, des phrases, etc. Et ça aussi, euh, ça sera une problématique, et pour Moi, ça sera à chaque fois le doute. Je dis, mais à l'époque, je me suis dit, mais si elle fait ça, ça veut dire qu'elle m'aime. Si elle fait ça, en fait, je serai tout le temps dans cette relation à essayer de me, de me convaincre qu'elle m'aime. En fait, donc, euh... donc voilà, par, euh... par certaines choses. Mais euh... dites-vous bien que de toute manière, quand on est avec une personne toxique, euh... les actes et les paroles ne sont pas en accord. Voilà, il n'y a pas de cohérence. Donc, c'est pour ça que ça installe le doute, la culpabilité, le brouillard, tout ce que je vous ai déjà expliqué. Donc effectivement, je découvrirai euh, à ce moment-là qu'elle a déjà tout préparé, en fait, euh, à ce niveau-là, euh, par rapport à ses proches, qu'elle euh, qu est déjà en train euh, de se faire passer pour une victime euh, dans son boulot par rapport à, à une autre personne que je ne connais pas. Voilà. Donc, euh, donc voilà, déjà, tout est, um, tout est en place. Je découvrirai aussi que, que sa sœur fait la même chose en fait avec son conjoint au même moment et que les, et que les deux en fait fonctionnent comme un binôme, voilà les deux sœurs, voilà, comme un, comme un binôme. Donc ça c'est aussi un truc de, un truc de dingue et, euh, et je verrai aussi énormément de choses euh, sur ce truc là. Euh, quand je reviendrai à chaque fois, euh, parce que bien entendu je suis obligé de revenir pour récupérer soit des documents, la boîte aux lettres, etc. Donc euh, c'est des courts moments mais j'y reviens. Et quand j'y reviens, des choses sont positionnées et m'attendent. Donc, déjà, euh, dans ce qui était notre chambre à coucher, euh, sont disposés des mouchoirs au sol. Voilà. Donc, comme genre, elle a pleuré toute la nuit, en fait. Mais ça, elle le faisait déjà avant. Il y avait des mouchoirs pleins de sang aussi qui étaient laissés comme ça, euh, à la vue. Voilà. Donc, je trouverais des mouchoirs et, euh, et comble de l'ironie. Donc, après, il vaut mieux voir ça qu'être aveugle. Euh, des livres disposés euh, comme ça mais en vrac mais un vrac bien disposé qu'on puisse les voir des livres sur les manipulateurs pervers narcissiques et, euh, et du coup euh, la dépendance affective moi quand je vois ça je me dis mais c'est un truc de malade elle est en train de prendre euh, ce qu'elle m'a fait et de se fabriquer elle même un statut de victime en fait c'est un truc de malade donc euh, à ce moment là aussi c'est le moment aussi où elle change de couleur de cheveux, de coupe de cheveux, de fringues on se croirait dans un putain de téléfilm d'M6 si, euh, si vous voyez ce que je veux dire donc euh, c'est euh, euh, JF partagerait appartement ou la main sur le berceau là, pour, les, pour les films avec les, euh, avec, avec les, les sociopathes donc c'est exactement ça donc ce que je vous raconte est vrai ce n'est pas un truc inventé euh, voilà, ce sont des faits donc euh, voilà, tout ça me sera positionné et, euh, et bien entendu, elle cultivera le doute. Donc, euh, donc ce qui est fort, c'est qu'elle m'écrira elle aussi, elle se servira de son avocat pour dire qu'elle limitera en fait les, euh, on va dire les contacts juste sur les faits et que ça s'arrêtera là en fait. Donc elle installe un silence radio comme si c'était moi le pervers manipulateur. Et donc ça... C'est une tactique, le silence radio, pour faire quoi Pour faire péter les plombs à l'autre personne et pour euh, activer, en fait, la dépendance et l'emprise à distance. C'est un truc de malade. Donc, euh, moi, dans cette période-là, euh, du coup, comme je vous ai dit, je ne, je ne dors plus, euh, je mange très peu. Donc, mon pote essaye de me faire bouffer, donc, euh, voilà, ça, ça j'y arrive pas. Donc, ça reviendra, hein, mais euh, par contre, je bois, donc ça va, donc... Euh, en même temps, je crois qu'on meurt plus vite de, de faim que de soif. Donc certains vont me dire, certains vont me dire, oui, mais en fait tu bois pas de l'eau. Oui, effectivement, je ne bois pas de l'eau. Donc, euh, donc voilà. Donc dans cette période-là, c'est très compliqué. Euh, et, euh, et quand je regarde tout ce que j'ai à faire, toute la liste hein, des choses que j'ai à faire, le financier ça va pas, la boîte ça va pas, euh, le perso ça va pas. Donc euh, c'est le fond du gouffre. Et un jour sur deux, euh, j'ai des angoisses. Donc c'est euh, chaud, je, je, je n'arrive plus à regarder, parce que ma passion c'est le cinéma, je n'arrive plus à regarder un seul film, J'arrive plus à m'intéresser à quoi que ce soit. Tout ce qui tourne en boucle, c'est elle dans le crâne, voilà, c'est elle dans le crâne. Et, euh, et, euh, et j'en peux plus, et, euh, et j'ai mal, j'ai mal euh, à ce moment-là, j'essaye euh, d'en parler à mes proches, voilà. Donc euh, certains comprennent, c'est très difficile, je partage des articles, mais c'est très compliqué euh, de comprendre et je claque un pognon monstre euh, parce que ça fait déjà, euh, ça fait déjà un an euh, que je faisais euh, thérapie de coupe tout seul j'avais déjà vu une autre fille avec la nouvelle psy donc je claque un pognon monstre euh, du coup euh, dans ces séances-là, parce que bien entendu, hein, ce n'est pas remboursé. Parce que souvent, les gens euh, qui comprennent pas ce que tu vis ils disent ouais mais en fait, faut pas aller voir une, une psychologue, faut avoir un psychiatre parce que c'est remboursé. Oui, oui, parce que c'est remboursé. Et euh, j'ai envie de te dire, c'est comme la musique qui est composée gratuitement, quoi. C'est bien de la merde. Voilà. Donc, euh, donc voilà. À un moment donné, c'est malheureux, mais dans notre monde, si tu veux que le truc avance, bah faut payer, faut raquer. Donc voilà. Donc euh, voilà. Je raque euh, dans tous les sens. Et, euh, et j'arrive pas à voir euh, Les choses positivement J'arrive pas à les voir, pas à les voir. Et, euh, et ça je suis capable de le, de le dire aujourd'hui hein. euh, Ça m'a traversé l'esprit hein. bon, J'ai eu euh, J'ai eu envie de me foutre en l'air hein. voilà. Donc ça c'est euh, pour le dire Donc le, le dire C'est important voilà. C'est important parce que euh, Ça fait partie aussi d'une phase Et ça c'est ce que je dis souvent aussi euh, à certaines personnes qui ont connu D'autres situations etc c'est-à-dire que il faut à un moment donné, moi j'ai essayé euh, de faire plein de choses, mais en fait je me suis pas regardé en face. Et euh, et, euh, et je n'ai euh, pas regardé, je n'ai pas été seul. Et il fallait que je sois seul il fallait que je sois face à moi-même alors après c'est qui tout double hein. il fallait que j'affronte euh, en fait la solitude il fallait que j'affronte tout ça et que je me regarde dans un miroir il fallait que je chiale un bon coup il fallait que je hurle et il fallait que oui euh, je me que, que j'ai ces pensées de me foutre en l'air ou pas donc euh, à la question euh, donc souvent moi j'ai des expressions comme ça où je dis que voilà, quand on touche le fond, euh, bah déjà des, des fois le fond, on n'arrive pas, euh, on n'arrive pas à l'atteindre. Ah moi j'ai découvert différents niveaux du fond. Donc voilà, donc il y a, y a encore un fond en dessous euh, du niveau de la mer. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense être allé euh, au plus profond du fond qui puisse exister donc j'ai vraiment vraiment euh... alors l'idée c'est pas de rendre ça euh, glauque ou dramatique j'en parle et je vous dis moi ce que j'ai euh, ce que j'ai vécu c'est que j'ai euh, j'ai regardé les abîmes en fait voilà. donc j'ai été au plus profond euh, de ce qu'on peut de ce qu'on qu peut aller euh, voilà en termes de de, de perte d'estime de soi de perte de goût des choses etc et euh, et voilà et à ce moment là euh, ça voilà voilà tu touches le fond et, euh, et j'en profite aussi euh, voilà parce que je, je viens de me rendre compte que j'avais oublié euh, d'en parler c'est que dans ce côté de je vous avais dit qu'elle qu'elle écrivait tout euh, voilà à l'avance pour envoyer des paquets de SMS sur lesquels on peut pas répondre donc elle écrivait tout à l'avance et euh, et je me rappelle de cette séance qui a été oh, j je sais pas comment vous dire, euh, quand, quand vous êtes dans le moment du, euh, de la phase de, du réalisme, euh, c'est-à-dire la clairvoyance, où tout vous saute à la gueule en vous disant « putain de merde », enfin comme quand tu te crois dans un, dans un retournement de situation cinématographique. Je, je me rappelle de cette séance euh, chez ma psy, où euh, je sais plus de quoi on parlait, je parlais comment elle avait craché euh, sur les valeurs euh, du mariage sacré, tout ça. Et, euh, et je lui parle en fait du de, de faire part. Et à ce moment-là, euh, la psy euh, me regarde et elle me dit, euh, vous avez lu le petit prince Je dis, euh, oui, oui, hein. je l'ai lu il euh, y a longtemps. Hein. Je, dis, euh, je pense que c'était euh, à l'école. Hein. Je, euh, je sais même que, que, que ma fille euh, elle avait joué le géographe euh, dans une pièce. Donc euh, pour, voilà, une reconstitution du, du petit prince. Donc, euh, je oui, elle me fait « Vous êtes sûr ?» euh, et, elle me, et elle me pose des questions, elle me dit « Mais euh, tous les deux, là, dans, par rapport au Petit Prince, vous étiez qui ?» euh, Je dis « bah Moi, de ce que j'avais compris, euh, bah, j'étais le Petit Prince, euh, et puis elle, c'était la Rose. Hein, » Je dis « Voilà, elle achetait beaucoup de choses euh, en lien avec le, avec le Petit Prince. »« Voilà Sur le faire part, c'était des citations, le visuel. Et, » euh, Et puis là, la psy, elle me regarde, elle me fait euh, « Ouais, vous savez comment il finit, le Petit Prince ?» je lui dis euh, ben, non euh, oui parce que entre, entre vous et moi je m'en souvenais pas et, euh, et c'est vrai que c'est c'est un voilà le petit prince c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose où il y a, y a pas mal de choses à l'intérieur philosophique mais sous des attraits en fait plus ou moins enfantins donc voilà bon, c'est pas forcément ma camelote donc je trouvais ça mignon bon voilà ça allait avec elle et, euh, et là la psy elle me dit ben en fait euh, la rose voilà c'est euh, la rose en fait euh, le petit prince il fait tout pour la rose et, euh, et puis la rose, au final, elle s'en fout, voilà. Et, euh, et le petit prince, comme il essaye de la protéger, et ben et que ça ne fonctionne pas, qu'il essaye tout ce qu'il peut pour pour la protéger, et ben il meurt de chagrin. Pouf Moi, elle me sort ça, Et je la regarde et je lui dis mais euh, c'est un truc de c'est un truc de malade. Je lui dis euh, et, puis elle, elle regarde, et puis elle me regarde puis elle me regarde me dit voilà entre entre ça euh, entre euh, le fait qu'elle me disait elle avait écrit déjà le scénario de votre relation à l'avance hein, en fait, voilà donc les grands temps forts, euh, globalement, et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, ouais, tu, tu, tu prends une claque dans ta gueule, hein, donc tu prends une claque dans ta gueule, de, de toute manière, là, dans cette première partie euh, de, de ce chapitre final, comme je vous dis, c'est la descente, ça hein, descend aux enfers, donc, euh, donc ouais, ouais, ouais euh, je suis comme, euh, comme la team Avenger, hein, je me suis pris un, un gros uppercut dans la gueule, et, euh, et voilà, et c'est la misère. Donc il va falloir trouver une solution pour pouvoir remonter. Et euh, c'est à ce moment-là aussi où, où je cite un de mes personnages de cinéma horrifique, action préférée qui est, qui est Hudson, incarné par Bill Paxton dans, dans Alien 2. Voilà, donc pour ceux qui ont vu Alien 2. Hein, meilleure suite euh, du cinéma euh, ever, jamais faite. Donc voilà, donc Marine coloniale qui vient de se faire torcher le cul, comme il dit, euh, par, par les, les xénomorphes, et il regarde, et il regarde un de ses acolytes et il lui dit, je crois que tu n'as pas bien regardé le match à la télé, mais viens, là on vient de se prendre une branlée, mais c'est à peu près ça. Moi je me suis pris une branlée comme jamais on m'a mis une branlée. Voilà, on m'a voilà, elle m'a mis une branlée. Donc euh, à ce moment-là, voilà ce qui est important euh, dans cette phase, c'est que je suis obligé de tout gérer, c'est-à-dire qu'il faut que je gère aussi d'après le court terme, c'est-à-dire quand est-ce que je vais récupérer mon appart, qu'est-ce qui va se passer, et comme je vous ai expliqué à chaque fois que je vais venir euh, à la part, il y a quelque chose qui va m'attendre, ça je vous le dis, il y a quelque chose qui m'attend, qui est positionné, qui est pour moi, c'est cadeau, c'est positionné, je veux dire, maintenant je me pose même plus de questions, donc c'est-à-dire que euh, les échanges par mail sont très très froids avec le, le listing euh, du mobilier, tout ça, etc., elle me posera même la question, est-ce que tu veux garder ça Enfin, euh, est-ce que tu veux garder les trucs que tu as payés je, je ne sais pas, euh, oui je vais essayer, surtout, que, surtout si c'est de l'électroménager, voilà, donc, euh, donc voilà, donc euh, voilà. c'est bien du foutage de gueule, mais bien, bien positionné, donc, euh, donc voilà, donc euh, à chaque fois c'est des, um, des choses qui m'attendent, euh, là je saute un peu dans le temps, parce que j je vais essayer de le découper en deux parties, mais euh, à ce moment là, de toute manière, euh, je sais, enfin... Elle essaie que je, elle, elle croit que je ne sais pas, mais moi je sais, je sais qu'elle a déjà la part. Mais elle va faire durer le truc en fait. Voilà. Donc elle va jouer euh, du violon euh, en disant non mais on ne peut pas trouver euh, un appart comme ça en si peu de temps, etc. Euh, voilà. comme, euh, et c'est et à ce moment-là où moi je mets déjà en place quelque chose, même si c'est dur, qui s'appelle face à un manipulateur ou une manipulatrice la fermeté. Donc euh, moi aujourd'hui, maintenant, là, la personne que je suis, qui est très différente au final de... Donc c'est une évolution de ma personne, hein, donc il euh, y a un avant et un après. Donc aujourd'hui en une phrase. Euh, que ça soit elle ou n'importe quel euh, énergumène de son genre en une phrase moi je les démonte voilà donc elle euh, ça a été mis euh, en une phrase voilà ça a été euh, je lui dis arrête de jouer du violon je lui dis je sais voilà les faits que as l'appart donc maintenant tu me donnes une date terminée voilà donc avec ces gens là faut parler comme ça donc voilà bon pour vous qui m'écoutait, qui est peut-être dans la situation, faut arrêter de mettre de l'affect, etc. Il n'y a pas d'affect à avoir. Voilà. Moi, je vais vous donner euh, le sentiment que je suis déjà en train d'empiéter dans la deuxième partie. En fait, euh, moi, ce que j'appliquerai par la suite, c'est ce qu'a fait euh, l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. La politique de la terre brûlée. Voilà. C'est-à-dire que je ne m'attache à rien. Donc, c'est-à-dire ni le matériel, ni le financier, ni rien du tout. Je crame tout, je balance tout. Voilà, donc c'est euh, la meilleure tactique possible. Donc, désolé de le dire sur un ton ferme, mais parce qu'avec ces gens-là, il faut être ferme, mais je vous explique le mode de fonctionnement. J'espère que ça vous inspirera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de prisonnier. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, avec ces gens-là, une fois qu'on a compris à qui on a affaire, c'est pas de pitié, pas de pitié, pas de quartier. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire, pour vous donner le niveau, hein, quand même, hein, parce que là, je voyage un petit peu dans le temps, et après, je passerai, euh, du coup, euh, sur la seconde partie euh, de, ce, de ce chapitre final. Moi, quand je réinvestis les lieux, sachez une chose, m'attend dans chaque tiroir et dans chaque pièce, un vestige du passé bien positionné. Quand je rentrerai dans la salle de bain, la salle de bain, donc c'est donc pas un délire de moi-même, hein, parce euh, il euh, y avait ma mère hein, qui était là ce jour-là, était embaumée de son parfum. Pour bien te faire comprendre en fait voilà l'odeur voilà. donc elle, elle embaumera la pièce et j'aurais beau nettoyer etc machin ça l'odeur restera au moins 48 heures voilà donc elle aura embaumé la salle de bain dans euh, la chambre à coucher bordel de merde euh, chaque photo chaque chose que je lui ai offerte pas les bijoux bien entendu <rire> on est et eh, pas folle la guêpe mais chaque attention parce que c'est moi qui ferai ces attentions là chaque chose sera positionné dans un tiroir ou dans un placard, voilà, donc comme punition, voilà, donc, euh, donc voilà, et ça sera peut-être les moments les plus durs que quand je serai au plus bas, c'est-à-dire de prendre ces choses-là et de les jeter. Parce que euh, il n'y a pas de, 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 de compromis euh, à faire à ce niveau-là. Et donc, c'est aussi là où je remercie euh, mes amis, ma famille, etc. de m'avoir soutenu, parce que c'était une période qui n'était pas évidente. Voilà. Donc, euh, du coup, à ce moment-là, euh, voilà, m'attend à chaque fois ces choses-là, euh, et qu'il faut que je jette. Et, euh, et voilà. Et donc, tout ça est positionné de cette manière-là, en fait. Donc, dans, dans cette période où, euh, voilà, où je suis proche de revenir, etc., comme je vous l'ai dit, je rumine, j'essaye de répondre, je mène une investigation, je contacte les ex que je peux contacter pour comprendre, pour savoir, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et plus, plus euh, je mets en place les pièces, et plus le puzzle se forme, et plus quand tu vois le puzzle, tu te dis « Mais c'est un truc de malade. Comment j'ai pu euh, tomber dans un, dans un panneau pareil un... alors on, on a déjà la réponse hein. les failles narcissiques qui sont les miennes et l'amour aussi, la mise en place de l'emprise tout ça, ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle a incarné dans les phases où elle met le beau masque entre guillemets elle incarne en fait mes rêves les plus fous si vous voyez ce que je veux dire et c'est comme ça qu'ils arrivent à nous ferrer il n'y a pas plus tard que, euh, que quelques heures ou quelques jours j'en discute euh, avec des gens ils me disent ouais mais comment t'as as pu mais parce qu'ils incarnent ça et personne n'est à l'abri hein, en fait les seules personnes qui sont à l'abri en fait c'est les gens qui ont déjà connu ce type de personnalité qui sont suffisamment forts pour pouvoir les éviter ou les détecter voilà donc c'est un... et je le redis encore une fois toutes les femmes ne sont pas des pervers narcissiques comme tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques bien entendu, mais il y en a et c'est malheureux mais il y en a de plus en plus donc euh, il faut faire euh, attention à ce niveau là donc du coup euh, ben moi j'alterne euh, les phases, euh, voilà, les phases euh, très basses et très hautes donc ça commence à me bander parce que, euh, que j'ai pas envie de vivre comme ça quoi. Enfin voilà je veux dire je peux pas Passer de gens qui rient à gens qui pleurent euh, Et comme je vous dis euh, je touche le fond Vraiment le fond J'ai euh, voilà, certaines pensées qui sont pas cool à avoir Et, euh, et, je, et voilà, je fais face à moi même Et euh, je, voilà, et, euh, et un jour Il se passe un truc Et, et ce truc, c'est que tu te regardes et que tu te demandes en quoi tu es fabriqué. Est-ce que euh, tu es euh, en mousse ou est-ce que tu es, euh, es dans quelque chose de dur en fait Est-ce que tu vas laisser en fait cette personne euh, du coup détruire ta vie, détruire ton essence même ou est-ce que tu vas te battre euh, pour euh, relever la tête Voilà. Donc là. Quand on est dans ce, dans ce, voilà, dans ce, ce moment-là, je ne sais pas comment l'expliquer ce moment-là, donc je, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a eu un déclic, voilà, il y a eu un déclic et euh, et, et voilà et c'est qui tout double en fait, je pense, voilà, c'est qui tout double et euh, moi il était hors de question, euh, hors de question que euh, que je me foute en l'air, donc déjà pour elle ou pour n'importe qui en fait, donc il était hors de question et pour moi euh, me relever c'était pas suffisant en fait. Voilà. me relever c'était pas suffisant fallait que j'aille au delà voilà. donc c'est à dire que pour ceux qui ont regardé du manga dans les années 90 donc, euh, comme Dragon, Dragon Ball Z le Saiyan c'est pas suffisant moi il fallait que j'atteigne le niveau ultra Saiyan super Saiyan voilà. donc c'est à dire que moi il fallait que j'aille au delà voilà. donc, euh, donc du coup à partir de ce moment là j'élabore un plan voilà. à court, moyen et long terme en fait. et, euh, et je prends chaque chose qu'elle a démontée et je les remets en place et je vais au delà en fait voilà. et je décide d'aller au-delà voilà. donc tu m'as dit, voilà, dit que euh, voilà, j'avais pas les épaules comme ça assez taillées c'est pas grave, je dis c'est pas grave parce que moi euh, je m'en fous de tout ça en fait. Voilà. je m'en fous, je faisais déjà du sport avant et je vais en faire deux ou trois fois plus pas parce que tu me l'as dit mais pour moi en fait je vais le faire pour moi parce que je vais mettre des objectifs à ce niveau là, au niveau euh, du financier je vais je vais mettre comme objectif de redresser ma boîte voilà. de repartir au-delà, d'aller au-delà. Et je vais décider de faire aussi quelque chose que je n'ai pas fait avant, c'est-à-dire d'avoir un plan de carrière. C'est-à-dire que je suis bon dans ce que je fais. Voilà. Et je serai le meilleur dans ce que je ferai. Voilà. À partir de ce moment-là, je décide déjà d'échafauder en fait un plan de carrière. À partir euh, de ce moment-là, je décide aussi de mettre en place ce podcast. Pourquoi Parce qu'il est hors de question hors de question, que ces gens-là continuent, en fait, à agir en toute impunité. Donc, je décide de prendre la parole, et de prendre la parole à la manière que je le souhaite, et comme je le souhaite. Voilà. Donc, je décide de mettre en place cette chose-là. Je décide aussi que chaque tatouage que j'aurai sur le corps, qui sera en lien, eh ben, je le modifierai, et j'en ferai autre chose. Voilà. Je décide de faire ça, et je ferai ça semaine et mois après mois. Voilà. Je maintiendrai mon cap. Et je déciderai aussi quelle est la coupe de cheveux que j'ai envie à avoir. Pas celle qu'elle désirait. Je ferai la coupe de cheveux que j'ai envie d'avoir. Je prendrai chaque fringue qui est en lien avec elle et je la jetterai quel que soit son prix, qu'elle me l'ait offerte ou que je me la sois achetée. Et j'appliquerai la même chose pour l'appartement. Comme je n'ai pas pour but de vendre l'appartement, je déciderai aussi que chaque interrupteur qu'elle a touché, chaque porte, chaque mur, chaque objet sera modifié ou changé. Donc je fais, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je fais la politique de la terre brûlée. Tu l'as touché, je l'enlève, je le détruis, je le remplace. Voilà. Donc, à partir de là, j'élabore un plan stratégique pour me sortir la tête de l'eau et reprendre le cours de ma vie et devenir une personne meilleure que celle que j'étais avant. Donc, celle que j'étais avant ne me suffit plus. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais quelles sont mes failles. Je ne les avais pas vues avant donc j'ai une meilleure connaissance de moi-même, donc le connais-toi toi-même en fait, donc je décide d'appliquer des choses très basiques, qui est le Mensana Incorporé Sano, sans non plus tomber euh, dans des extrêmes voilà après je, je on va dire je tolère tout ce qu'on veut mais je vais pas rentrer non plus dans le manger bio etc je mange ce que j'ai envie de manger je fais le sport comme j'ai envie et c'est pas pour autant que je vais aller dans une salle de sport je sais ça fait des années que je fais du sport tout seul j'ai pas besoin euh, d'aller me narci <rire> me renarciser narcissiser putain je vais y arriver à le dire bon vous avez vu, vous avez compris euh, le narcissisme je vais le retravailler mais différemment voilà. pas envie d'aller non plus voir tous les narcisses du coin dans les salles de sport donc voilà j'élabore. Euh, j'ai envie de vous dire un journal de guerre comme le ferait le putain de Punisher. Voilà. Donc là, on n'est pas dans Punisher, on est dans Punisher Warzone. C'est le journal de guerre. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, c'est ce que j'avais mis euh, en application. Euh, J'obtiendrai, parce que j'ai... Re... voilà, Là, j'ai été un petit peu dans le temps. J'ai pu remettre euh, les pieds euh, dans mon appartement. Donc j'ai obtenu euh, qu'elle s'en aille. voilà. Et, euh, et de manière très simple. Donc elle utilisera même le Covid. Hein. Donc, euh... Et donc, euh, en me disant que, euh, que voilà, elle est peut-être qu'à contact. Sans pour autant dire que ça compromet le déménagement. Et moi, une phrase très simple. Je lui ai dit écoute, euh, Covid ou pas Covid, voilà, donc, euh, t'as tout intérêt à ce que ça soit tes proches qui te déménagent, parce que crois-moi, si je viens de déménager, tu vas pas aimer la manière. Voilà. Simple, efficace. Et bizarrement, il n'y a, a pas eu de Covid, au final. Donc, euh, euh, du coup, euh, elle a déménagé. Donc, très bien. Donc, à partir de ce moment-là, je coupe le contact. Plus aucun contact. Voilà, terminé. Et moi j'avance et je regarde droit devant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important euh, de vous parler de cette deuxième étape. Parce que euh, bah, c'est l'étape où on, on va retravailler en fait, l'estime de soi. Et, euh, et effectivement, si euh, blabla ou des personnes comme elle euh, me trouvent intéressant, c'est parce que j'ai des qualités. Et j'ai décidé aujourd'hui, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai décidé aussi. Euh, de, de, on va dire, d'utiliser pleinement ce potentiel que j'avais déjà, en fait, de ne pas m'excuser de ce que je suis, mais d'aller encore plus haut. Donc aujourd'hui, voilà, moi, mon objectif, il est simple, je veux tout, voilà. Et ce que je veux, je l'obtiendrai. Et je me donnerai les moyens de l'obtenir, que ça soit professionnellement ou à tous les niveaux, en fait. Voilà. Donc là, voilà, moi, je suis parti, alors c'est peut-être de l'exigence, etc., j'en sais rien, ça ne concerne que moi, mais euh, en tout cas, j'ai passé un contrat avec moi-même. Voilà. Ma priorité, c'est moi-même voilà, donc je ne me fais plus, euh, je ne passe plus au second plan, voilà, donc je ne, je ne mets plus personne sur un piédestal, donc mes priorités sont simples, c'est-à-dire c'est moi, ma fille, mon boulot, voilà, c'est très bien comme ça, donc c'est le contrat que j'ai passé avec moi-même, donc c'est terminé maintenant d'essayer de sauver les gens, je n'ai personne à sauver, la seule personne que je dois sauver c'est moi-même, voilà, donc les seules personnes qu'on sauve ce sont les enfants, parce qu'ils ont besoin d'aide, les adultes n'ont pas besoin d'aide, donc à partir de ce moment-là, voilà, donc c'est rééquilibré, et se mettre des objectifs, voilà, des objectifs vestimentaires, des objectifs sportifs, je me remets à cuisiner, et quand je me remets à cuisiner, oui, je décide de cuisiner encore mieux qu'avant, voilà, donc, chaque chose que je décide d'entreprendre, je décide de le faire encore mieux qu'avant, voilà, pas pour prouver quelque chose, mais pour moi, en fait, pour obtenir cette satisfaction personnelle d'être heureux de ce que je fais et d'être heureux tout seul. Voilà. Donc moi je pars du principe aujourd'hui que quand on est heureux tout seul, eh ben, du coup on peut être heureux avec une autre personne, parce qu'on n'attend pas de cette autre personne qu'elle comble un besoin ou qu'elle nous rende heureuse. Vous voyez la nuance de... là-dedans C'est ça retravailler l'estime de soi, c'est ça aussi être quelqu'un d'équilibré. Alors vous pouvez vous dire, vu le ton que je prends, que ça pourrait être considéré comme euh, de, la, de la prétention ou que ça... Non, c'est juste de la confiance en soi, en fait. Et de travailler, en fait, euh, on va dire, euh, l'estime de soi-même et surtout euh, de le faire de manière naturelle, en fait. De pas l'imposer aux gens. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui voilà, c'est très important voilà de, de suivre un code de valeur, d'éthique et ainsi de suite, voilà, donc ça c'est ce que j'ai remis en place pour relever la tête, alors bien entendu ça n'a pas, pas été facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas euh, voilà, c'est pas un claquement de doigts c'est voilà, on passe par des périodes de haut et de bas et, euh, et les bas ça fait partie aussi de la vie, voilà, donc comme je vous l'expliquais, c'est pas noir ou blanc, il y a du gris aussi, et, euh, et il faut savoir faire face aussi à ces moments où de dire eh ben oui, aujourd'hui je ne vais pas bien, voilà Demain ça ira mieux, voilà, aujourd'hui c'est génial, peut-être que demain ça ira moins bien, donc voilà, c'est de composer en fait euh, avec cette sinusoïde qui est la vie en fait, donc c'est pas un électrogramme plat la vie, c'est pas l'encéphalogramme plat, c'est une sinusoïde, et comme je disais, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est travailler l'affirmation de soi en fait. Voilà, l'affirmation tranquille de soi. Donc là, on rentre de plein pied, en fait, dans ce qu'on appelle le développement personnel. Parce que c'est la visée aussi de Chronique d'un quadrant euh, dans les prochains volumes, c'est de, de s'orienter vers un développement personnel masculin aussi. Parce que oui, effectivement, cette situation que moi je vis, d'autres la vivent, que ce soit un homme ou une femme. Et si on la vit, c'est aussi parce qu'il y a des manquements en termes d'éducation, et aussi parce que dans notre société, voilà, euh, aujourd'hui, euh, le développement personnel, c'est en nette progression depuis une dizaine d'années, c'est parce qu'on en a besoin aussi. C'est parce que l'affirmation de soi, c'est important. Parce que ça permet de poser des limites à autrui, à l'autre, qui va partager soit notre vie professionnelle, soit notre vie sentimentale et personnelle. Donc, c'est important euh, de pouvoir euh, poser ces bases-là. Donc oui, moi, quand je réinvestis les lieux dans mon appart, et j'ai mis à profit la période où je ne dormais pas quand je n'étais pas chez moi. Et qu'est-ce que j'ai fait quand je ne dormais pas Et eh bien j'ai fait des listes, voilà, des listes chez, chez quoi Chez euh, Leroy Merlin, Castorama, Ikea et, euh, et du coup Amazon. Et, euh, et à ce moment-là, moi quand je réinvestis les lieux, j'ai même pas le temps de me poser la question si je vais dormir ou pas le soir. C'est-à-dire que toutes les livraisons arrivent et je referai euh, des sols au plafond, du sol au plafond, donc euh, l'appartement, en 15 jours, 3 semaines, euh, en le faisant tous les soirs. Le soir et la nuit, je peindrai, je peindrai, peindrai, peindrai et repeindrai. Et je trouverai toujours quelque chose à peindre. Voilà. Je remplacerai, je modifierai, et chaque chose qui me rappellera sa présence sera balancée. Voilà. Donc ça, c'était la règle, et c'est comme ça que moi j'ai pu avancer. Après, je vais vous partager aussi euh, le programme de choc, euh, de remise, euh, de remise en forme euh, spéciale chronique d'un quadra. Donc, j'ai regardé des choses méchantes. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé comme choses mé euh, comme, comme chose méchantes Pas des comédies romantiques. Donc, je me suis fait une intégrale des Sons of Anarchy, une intégrale de The Shield. J'ai regardé Predator, j'ai regardé Commando, j'ai regardé les Terminators. Donc, j'ai regardé des trucs, voilà, en mode rouleau-compresseur. Ensuite j'ai écouté quoi J'ai écouté du bourrin, voilà. j'ai écouté du hardcore, j'ai écouté du trash metal, j'ai écouté du death metal, j'ai écouté des choses voilà, euh, qui m'ont permis on va dire d'avoir une forme... Euh, voilà, on, <rire> je cherche encore le mot parce que de, voilà, je, le, le terme c'est exutoire donc, euh, et j'allais dire ces choses euh, voilà, donc pas exutoire donc, mais voilà, sur un mode exutoire. Voilà. Donc j'ai utilisé toutes ces choses-là, tout ce que j'avais, le cinéma, j'ai utilisé la musique... Pour me permettre d'avancer donc oui j'avais des playlists spécifiques oui j'avais des, euh, des films spécifiques à regarder et pendant toute cette période j'ai pu euh, passer le stade en fait de la colère et transformer en fait cette colère euh, et cette tristesse en quelque chose de positif donc aujourd'hui la personne qui vous parle derrière le micro euh, vit dans un appart qui est nouveau donc il a emménagé dans quelque chose de nouveau donc euh, a ah aussi ça c'est important euh, la dynamique sociale parce que ça c'était euh, voilà le, les pervers ou perverses narcissiques vous coupent de votre entourage donc moi j'ai repris contact euh, avec mon entourage mais effectivement euh, c'est chronique d'un quadra donc t'as 40 ans euh, célibataire à 40 ans c'est quand même moins funky que célibataire quand t'as 30 ans surtout quand toi, tu ne fais pas ton âge. Donc moi, généralement, euh, voilà, quand les gens me croisent ou euh, quand je fais une soirée, ils ne me croient pas. Quand je leur dis que j'ai 41 ans, ils ne me croient pas. Ils disent oh, « allez, t'as 31 ou 35 ». Ce n'est pas des conneries, ce n'est pas pour me la raconter hein, que je vous dis ça. C'est parce que moi, de toute manière, euh, dans mon état d'esprit, euh, je n'ai pas, pas 40 ans. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire avoir 40 ans. Mais en tout cas, moi, je ne les ai pas euh, dans ma tête. Et c'est vrai que quand je traîne avec des gens qui ont euh, 41, 42 Putain, j'ai l'impression qu'ils en ont 61-62, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à ce moment-là, euh, célibataire, euh, sortie de Covid, euh, avec des gens qui sont soit en couple ou qui soit dans un délire autre, putain, c'est super compliqué de se motiver pour aller en ville. Hein. Euh, voilà, c'est super compliqué. Donc, il a fallu aussi que je m'ouvre à d'autres personnes. Voilà. Donc, euh, c'est là aussi que je pense à, à ce que dit euh, du coup Samuel L. Jackson à, à Willis dans « Incassable ». Quand, quand Bruce Willis, dans un Kassab se rend compte effectivement que ce que euh, voilà, s'appelle David Dunn, quand, quand il écoute Elijah et que qui comprend en fait qu'il est un super et Elijah lui dit euh, euh, Go where people are donc va où sont les gens en fait va t'ouvrir au monde en fait ne reste pas dans ton coin et donc en fait c'est exactement ça qu'il faut appliquer c'est à dire que la moindre occasion de bouger la moindre invitation il faut la saisir il faut y aller, même si c'est dur, même si on n'a pas envie, même si on semble moche, ce que vous voulez, il faut y aller. Il faut se bouger. Voilà. Et, euh, et, euh, et il faut se faire un nouveau cercle de connaissances. Moi, très rapidement, euh, et ça, ça, je leur fais, euh, si ils écoutent, hein, je leur fais une petite salutation. Moi, euh, voilà, je me suis reconstitué, on s'est reconstitué un crew, quoi, euh, de différents âges, voilà, mais euh, dans la même optique, la même façon de voir les choses. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, tous. Euh, tous célibataires quasiment, donc euh, tous envie de bouger, tous envie de, de, de s'éclater, et, euh, et ça c'est super important, voilà. Et, euh, et, et du coup, il n'y a pas un moment où il n'y a pas une proposition en fait. Donc oui, effectivement, au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, il n'y a pas une proposition, mais des fois, il faut prendre du temps aussi euh, pour se reposer, parce que ce n'est pas non plus Miami euh, tous les jours de la semaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc effectivement, il euh, y a plusieurs euh, domaines sur lesquels il faut travailler, et il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux gens. Voilà. Il faut s'ouvrir aux gens. C'est très important. Si vous restez chez vous, euh, parce que moi j'ai en entendu, euh, euh, moi j'ai besoin de personne. Oui, oui, oui tu as besoin de personne. Ouais. Et après c'est juste la tristesse en fait, euh, quand on te rencontre et qu'on passe un moment avec toi. Donc je ne vise personne, mais je dis juste voilà, il y a des gens comme ça. Enfin, faut arrêter les conneries quoi. Je veux dire, euh, avec l'histoire que je vous ai racontée euh, en 5 épisodes, ça va faire plus de quasiment 6 heures. Euh, vous avez bien compris qu'on a autre chose à, à branler aujourd'hui. Que euh, vivre, de, euh, vivre de la merde. Quoi. Donc il voilà, y en a suffisamment autour de nous. Donc il faut profiter euh, chaque moment. Alors les moments où on est, on est en bas, les moments où on est on en haut, mais il faut profiter. Il voilà, faut profiter. Et surtout, euh, c'est euh, retravailler son narcissisme personnel. Donc là, voilà, c'est à ce stade où je vous dis voilà, c'est conseil que, que je vous donne, que j'ai à moi-même. La seule personne qui peut vous faire du bien, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur pote voilà, vous êtes votre meilleur bro vous êtes euh, la, la seule personne qui peut vous trouver beau vous êtes la seule personne qui peut vous faire des cadeaux vous êtes la seule personne qui peut vous encourager c'est vous en fait, votre meilleur pote votre euh, votre conjointe ou votre conjoint, c'est vous même en fait donc quand vous aurez compris que vous vous suffisez à vous même, vous aurez tout compris hein. donc aujourd'hui j'ai euh, ouais j'ai une revanche mais pas sur elle hein, en fait, sur la vie voilà. Donc non, je vais pas vous la jouer la Lama en vous disant « Oui, euh, euh, voilà ce qu'il faut prôner, c'est l'indifférence ». Non, 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 je suis comme tout le monde, Moi j'ai mes défauts et mes qualités, donc moi, non. Moi, l'indifférence, ce n'est pas mon truc. Voilà. Donc moi, lever le menton comme ça et faire « pouf voilà. », comme une petite bourgeoise avec des talons dans la rue, ce pas mon délire, ça. Voilà. Donc non, 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 je ne souhaite pas le meilleur. Je, 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 en fait globalement j'en ai rien à foutre en fait, si vous voyez ce que je veux dire euh, de ce qui est fait, mais je vais pas être là en train de dire, oui euh, en fait non, c'est une personne qui est malade non, 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 non on a clairement établi les, les, les bases ensemble, hein. si vous m'écoutez encore je, à ce stade là, c'est une sociopathe, donc moi aux sociopathes, je leur souhaite pas du bonheur donc je ne les prends pas en pitié, j'ai aucune pitié pour ces gens là, je vous déjà cité ça, euh, ça ça vient euh, de ce film, faut que vous le voyez hein, quand même. Man Hunter, de Michael Mann donc avec ce profiler qui dit voilà, moi je voilà j'ai de la tristesse pour l'enfant, mais l'adulte faut le mettre hors d'état de mur. Mais c'est exactement ça. Mais ça, c'est pas moi qui vais m'en charger. Moi, c'est pas. Ça me concerne pas. Voilà, ça me concerne pas. Le seul, si vous me posez la question, le seul truc euh, que je pourrais vous dire là-dessus, c'est que pour moi, pour moi, si elle continue à avancer comme ça, ça finira mal. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, je serai pas là euh, pour venir voir euh, ce truc-là. Donc, fermeté, décision, avancée. Voilà. Putain, et c'est bien et je devrais me produire euh, à l'américaine vous savez des shows façon TED pour, euh, pour pouvoir vous donner des clés pour avancer donc voilà donc il est temps de reprendre le sourire parce que euh, parce que voilà j'ai vécu l'enfer j'ai touché le fond voilà j'ai vraiment touché le fond et, et je me suis relevé voilà, je me suis relevé effectivement il y en a qui se relèvent pas voilà, donc ça on va pas le nier il y en a qui se relèvent pas on n'est pas tous fabriqués pareil comme on met pas tous le même temps euh, pour pouvoir se reconstruire voilà. donc je, je vous dirais pas que de temps en temps euh, j'ai pas une pensée qui revient ou, euh, ou je me lève pas un matin euh, en ruminant un truc non ça serait vous mentir mais euh, par contre j'ai compris j'ai fait toute la démarche et, euh, et j'ai fait un comment dire j'ai fait une thérapie en accéléré. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, le Covid m'a sauvé la vie aussi à ce niveau-là. Mais euh, le fait d'avoir ouais, claqué autant d'argent dans différents psy et d'avoir lu autant de choses, voilà. Donc, euh, ben bah ouais, je l'ai fait en accéléré euh, au rythme qui est le mien, vous l'avez compris, au rythme hyperactif, euh, entre guillemets. Donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, bah c'est le moment du bilan aussi. Euh, parce que, voilà, j'en parlais, on me posait la question, est-ce qu'il y a un happy end Il est là, le happy end, en fait il est en train de s'écrire au moment où je suis en train de vous parler. Le, vous savez, c'est comme une comédie romantique, entre guillemets, euh, qui, qui est en structure ternaire, où euh, il y a le thèse-antithèse-synthèse. À la fin, ils se font bisous. bisou. Et puis, il y a le générique de fin. On ne voit jamais la vie de couple derrière, en fait. Mais là, c'est pareil, en fait. Il y a le, le, le happy end, il est où Le happy end, il est que je suis en vie. Et que, et que grâce à cette expérience, moi, je vais la considérer comme, un, on va dire, un accélérateur d'affirmation de, de soi-même, voilà le fait d'avoir vécu ces trois ans avec blabla, ça m'a mis en, en face de mes failles, ça m'a mis en face de mes limites, et plus jamais ça ne se reproduira donc voilà, c'est ça que je vais en retirer d'autres choses positives, euh, positives j'ai fait pas mal de voyages même c'est moi qui les ai faits j'ai fait des voyages j'ai fait plus de tatouages que j'aurais imaginé le faire et, et au final je suis en train de faire ce podcast et je vous parle donc je m'ouvre aux gens donc tout ça au final c'est du positif donc de cette de cette relation toxique de, de cette chose horrible j'en fais autre chose voilà et je décide aussi que ça ne me détermine pas pour le restant de ma vie ça m'a fait évoluer mais je ne vais pas me définir là-dessus c'est pour ça qu'aujourd'hui il est temps et c'est pour ça que j'ai rapproché ces deux épisodes assez rapidement parce qu'il est temps aussi de clôturer ce truc-là moi j'ai pas envie de me trimballer les histoires de blabla pendant toute l'année 2021 j'ai autre chose à branler parce que j'ai déjà commencé en parallèle là je suis revenu en arrière si vous voyez ce que je veux dire pour vous raconter cette histoire parce que c'était important pour, euh, pour raconter mon vécu de manière cathartique mais pour vous aider à vous aussi euh, qui vivez sûrement la même chose et pour, que, et pour briser le silence aussi là-dessus, notamment sur les hommes qui subissent des violences psychologiques et physiques par les femmes, voilà, parce que ça existe donc c'était important que j'en parle donc, euh, donc voilà, mais j'ai autre chose à raconter et puis je ne suis plus là-dedans, moi je vis aujourd'hui euh, ma vie de célibataire j'en profite à fond chaque minute chaque instant, et j'ai énormément de choses à raconter sur d'autres sujets en fait donc voilà, donc pour ceux qui se posent la question, si par exemple vous écoutez là, en termes de temporalité, vous êtes en train d'écouter ce podcast, il s'est passé un an depuis la publication, et vous souhaitez témoigner Oui, 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 vous pouvez témoigner, vous pourrez toujours témoigner. Le, le micro sera toujours présent. Mais moi, euh, je décide, euh, à partir de, de cet épisode-là, de refermer le chapitre de refermer le volume, c'est terminé, voilà, c'était euh, le volume 1, c'était dédié à la perversion narcissique au féminin, c'était mon témoignage, c'était mon vécu, voilà, qui n'est pas le plus objectif du monde, parce que quand on parle de son vécu, c'est toujours plus ou moins subjectif, mais j'ai essayé euh, d'amener le plus de clés et de compréhension euh, possible pour que ceux ou celles qui n'ont pas vécu cette chose-là puissent se prémunir et que ceux ou celles qui la vivent ou l'ont vécu, puisse s'en sortir, voilà c'était le but donc euh, à ce stade là pour clôturer comme il faut ce volume 1 ben, je tiens à remercier qui eh ben, je tiens à remercier celui euh, qui m'a tendu la main et qui m'a euh, hébergé sans poser de questions donc mec je t'aime et c'est pas gay voilà. donc je tiens euh, à remercier euh, mes parents je vous aime, je tiens à remercier ma fille je t'aime je tiens à remercier euh, toutes les personnes qui ont été d'un soutien de près. Ou de loin donc que ça soit mes relations passées et oui merci euh, merci à vous euh, de m'avoir reparlé de que j'ai pu clôturer certaines choses je tiens euh, aussi à remercier euh, certains collègues de travail qui sont devenus autre chose que des collègues de travail voilà euh, surtout euh, une personne qui de temps en temps elle se reconnaîtra, euh, me fournit euh, me fournit des films, voilà, de, de manière illégale parce que euh, j'ai pas encore mon passe sanitaire et que je peux plus aller au ciné. Donc merci mec euh, pour tout ce que t'as dit. Euh, merci aussi à toi avec qui je discute souvent et je passe des bons moments où euh, où on parle de gens équilibrés. Euh... Qui, qui d'autre à remercier Merci au nouveau crew aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce podcast euh, encore, mais voilà, le crew, on est en place. Voilà, donc euh, on se serre les coudes. Donc, euh, donc merci à vous. Et puis, euh, et puis, merci aussi à toi, euh, auditeur, à toi, auditrice, qui m'enverra ou qui m'a déjà envoyé un message pour me dire que la démarche était la bonne, quoi. Donc, euh, donc merci. Et, euh, et à ce stade aussi, j'ai envie de me dire merci à moi-même aussi. Euh, voilà, tu t'es le mec il est dans l'auto-congratulation. Ouais, parce que tu t'es écouté, mec. Ouais, je me parle à moi-même. T'es écouté, tu t'en es sorti aussi. Donc, mais j'ai eu besoin d'aide aussi. Voilà. L'aide de mes parents, l'aide de, de, des amis, etc. Donc euh, voilà, merci, je dis merci à toutes les, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, depuis que je me suis sorti de l'enfer. Et, euh, et j'ai jamais été aussi bien entouré qu'aujourd'hui, en fait. C'est fou. Hein. Donc. Euh, donc voilà, euh, c'était euh, les chroniques d'un quadra. C'était le, le volume 1 qui était dédié à la perversion narcissique, au féminin, c'en est fini euh, de cette merde. Et, euh, et on se donne rendez-vous, parce que je vais faire une petite pause euh, pendant le mois d'août. On se donne rendez-vous à la rentrée pour le volume 2, qui sera dédié au monde d'après. Ça alternera entre Bref de Célibataire et Bref de Quadra, où je ferai des sujets fantastiques sur des thématiques aussi importantes que les gens. Que le Covid, que la politique, soyons fous, que les sites de rencontres que, que tout ça, quoi. Voilà, des, des sujets euh, hyper tendance et super, euh, et super attendus. Donc voilà, je fais une petite pause pour le, pour le mois d'août. C'est pas pour autant que je continue pas les podcasts. Il est temps que je m'occupe de Metal Advisory. Qui, ben son dernier épisode, il date de la fin mai. Donc, euh, il est temps de retourner euh, un petit peu chez le disquaire, si vous voyez ce que je veux dire, et parler métal. Et je vais continuer aussi euh, mon triptyque estival cinématographique dans 7ème Dimension, où m'attend Miami Vice et point break. Donc, euh, donc voilà, c'était les chroniques d'un quadra. Ici, on va continuer à décomplexer les sujets complexes. Merci pour votre écoute.